0: Escuela sabática para adultos. Lección 3. Título para hoy. Intento de intercepción. Lunes 11 de enero. Mientras acaso pesaba sus opciones políticas para enfrentar la amenaza de Israel y Siria, Dios sabía algunas cosas que el rey no sabía. Por un lado, fue Dios quien permitió que le sobrevinieran problemas para disciplinarlo y hacerlo volver en sí. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versos 5 y 19, nos hablan sobre esto. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz rey de Israel por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová además aunque pedir ayuda a Tiglatpileser parecía lógico y atractivo desde el punto de vista humano Dios sabía que pondría el reino davídico de Judá bajo un dominio extranjero los riesgos eran asombrosamente altos entonces el Señor envió a Israel a interceptar al rey, aparentemente cuando estaba inspeccionando el suministro de agua de Jerusalén en preparación para un asedio. Y lo hizo con la intención de persuadirlo de que no consultara al líder asirio. Leamos Isaías capítulo 7, verso 3. ¿Por qué dijo el Señor a Isaías que llevara a su hijo sear jasub con él? Entonces dijo Jehová a Isaías, Sal ahora al encuentro de Acás, y se tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Acá se sorprendió cuando Isaías lo saludó y le presentó a su hijo. Un remanente volverá. ¿Remanente de quién? ¿Volverá de qué? Debido a que el padre del niño era profeta, el nombre sonaba como un mensaje ominoso de Dios acerca de gente que era llevada en cautiverio. ¿O se trataba de volver a Dios en el sentido de arrepentirse? El verbo volver también conlleva el significado de arrepentimiento. El mensaje de Dios a Casdera significa que lo que tú hagas, ¿qué signifique? Arrepiéntete de tus pecados o irás en cautiverio. Y del cautiverio regresará un remanente. La decisión es tuya. El mensaje de Dios, ¿cómo abordó la situación del rey? Isaías, capítulo 7, versos del 4 al 9. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resim y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabael. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Restín, y dentro de sesenta y cinco años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Ramalías. Si vosotros no creyeres de cierto, no permaneceréis. La amenaza de Siria e Israel pasaría y Judá se salvaría. A la vista de Dios, las potencias que a Acaz le parecían enormes volcanes humeantes eran solo dos cabos de tizón que humean. No era necesario que Acaz pidiera ayuda a Siria. Pero, para tomar la decisión correcta, Acaz necesitaba confiar en el Señor y en sus promesas. Necesitaba creer para poder permanecer. Como nos dice Isaías, capítulo 7, verso 9. Las palabras creer y permanecer provienen de la misma raíz hebrea de donde también proviene la palabra verdad, lo que es confiable, y la palabra amén, afirmar lo que es verdadero o confiable. Acá necesitaba estar seguro para asegurarse, necesitaba confiar para ser confiable. Presta atención a la última parte de Isaías, capítulo 7, verso 9. ¿Por qué tener fe? y crecer son tan importantes para permanecer? ¿Y para permanecer en qué? Isaías capítulo 7 verso 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis.